0: Hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. V knihe Dôverne s Bohom na dnešnú nedeľu čítame: Ježišu, dobrý pastier, čo pozná svoje ovce, daj aby som ťa poznal. Veľkonočné tajomstvo nám dnes predstavuje Ježiša v obraze dobrého pastiera a uholného kameňa církvy. Dobrý pastier neopustí stádo v čase nebezpečenstva ako nájomník. Ale sa vydá nepriateľovi na smrť, aby zachránil stádo. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. To bol dobrovoľný čin Kristovej lásky pre ľudí. Nik mi neverie život, ja ho dávam sám od seba. V tomto tajomstve nekonečného milosrdenstva Ježišova láska sa splieta a stotožňuje s otcovou láskou. Otec poslal jeho, aby bol pre ľudí pastierom, ktorý by ich strážil a zabezpečil im opravdivý život. V druhom čítaní Ján povedal, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval otec. Voláme sa božími deťmi a nimi aj sme. Otec nám daroval túto lásku synovi, ktorý svojou obetou vyslobodil ľudí od hriechu a dal im účasť nie na novom mene, ale na novom spôsobe bytia, na novom živote, na bytí a na živote božích dietok. Vďaka Kristovmu vykupiteľskému dielu každý človek má povolanie patri do jedinej rodiny, ktorá má Boha za otca, prináleža k jedinému stádu, ktoré má Krista za pastiera. Táto rodina a toto stádo sa stotožňujú s ktorej základným kameňom je Ježiš, ako povedal Peter v prvom čítaní. On je kameň, ktorý ste vystavitelia odhodili, no on sa stal kameňom uholným. Synagóga ho odbrhla, no skrze tajomstvo svojej smrti a vzkriesenia Ježi sa stal oporou novej budovy, cirkvi. Kristus dobrý pastier a Kristus uholný kameň sú dva rozličné obrazy, ale vyjadrujú tú istú skutočnosť. On je jediná nádej spásy pre celé ľudské pokolenie, lebo pod nebom nie je iného mena daného ľuďom, ktorom by sme mohli byť spasení. Z toho vyplýva nutnosť, že všetci ľudia musia prináležať do jedinej cirkvi, riadenej Kristom, do jediného stáda ním riadeného, ako kedy si aj dnes Ježiš opakuje. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto účinca, aj tie musím priviesť. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame druhú časť rozhovoru Andrej Eliášovej s otcom Marianom Valábekom z Diecezneho centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy na tému manželstvo ako poslanie sviatostnej služby. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Čo to znamená? Ako sa k tomu priblížiť, ako do tejto problematiky hĺbšie vojsť?
2: Koľky z nás dokážu odovzdať manželom toto vedomie, úlohy a dôstojnosti? A tu by som chcel pripomenúť, aby sme veľmi vážne brali aj výraz manželstvo, lebo podľa familiári z je manželstvo prvotná sviatosť. A my prvý si to musíme uvedomovať a nemať prístup poceňovania tejto Božej ustanovizne. Lebo taký je stav života a mentalita doby, toto sa nám bude vďaka troška uh, tému stále stavať pred oči. Jan Bavol II často komentoval 48. bod Gaudium et spes. A jeho úvahy sú prebrané aj v katechizme katolickej cirkvi A pripomínal, že manželia sú sviatosťou prítomnosti Ježiša medzi nami. Sú znakom, a aktualizáciou Ježišovej lásky k jeho cirkvi. A tak je tu provokačná otázka. Verím vo sviatosť manželstva? Ako môžem veriť vo sviatosti, ak neverím vo sviatosť manželstva? Ako môžem veriť, že Ježiš pôsobí prostredníctvom mňa a neveriť v prítomnosť Ježiša a toho, že by mohol pôsobiť cez manželov? A toto je dôvod, pre ktorý sa my, kňazi potrebujeme obrátiť vo viere vo sviatosti a pomôcť aj druhým, aby sa obrátili. A potrebujeme znova objaviť naplno sviatosti a aj sviatosť manželstva, čo znamená znovu objaviť aj sviatosť našej kňazkej vysviacky. Pre sviatosť kniazstva je tu napríklad o mnoho dlhší proces prípravy. Ale pre sviatosť manželstva stále vidíme, že pre snúbencov ide častokrát o pár stretnutí Neviem, či si viete predstaviť, že by sa nejaký kniaz stal kňazom po dvoch týždňoch prípravy, po dvoch stretnutiach. Vieme o niekoľkých zvláštnych prípadoch, či to bol Františkán Goldman, ktorý nemal dokončené štúdia, ale bola zvláštna doba, dostal dovolenie od samého pápeža s prísľubom, že všetko doštuduje. Aj u nás za totality boli niektorí, ktorí dokončovali základné štúdia po vysviacké, ale všetci ich museli dokončiť.
1: Ako je teda správne, ako by sme sa mali stávať k týmto sviatostiam?
2: pomoc nám môže svätý František Xaversky, ktorý sa zvykol ukloniť pred manželským párom, aby si uctil prítomnosť Ježiša v nich. Pretože Ježiš je účinným spôsobom prítomný v kniazovi. Ježiš je aj účinným spôsobom prítomný v manželoch. Tak ako v každej sviatosti. Preto pripomína manželom aby si ráno klakli pred Kristom v ich sviatosti. A v tom istom momente tak dali Boha na prvé miesto a v modlitbe prosili za toho, kto s nimi vytvára a umožňuje byť Kristovi medzi ľuďmi. A žiadam to celkom vážne a aj sám sa snažím pozdraviť Krista v mojej sviatosti, hneď ako sa ráno prebudím. Posvetný stáva, manželstvo sú zamerané na spásu iných. Ako sviatosť kňastva nie je zacielená na kniaza, ktorý prijíma túto vysviacku. Sviatosť kniazkej vysviacky robí tohto muža, zameraného na službu druhým. Tak rovnako aj sviatosť manželstva je urobená s týmto mužom a s touto ženou pre niekoho takisto. Pri sviatosti kniazstva je to tento muž, ktorý sa stáva darom pre, a vo sviatosti manželstva tí obdarovaní manželia majú užitok z tejto sviatosti aj ich deti, ale súčasne sú aj misiou k druhým. Manželstvo nie je čisto ľudská ustanovízeň. Ten, kto je za ním, k nemu dáva aj svoju milosť. Pre tých, ktorí uzatvorili manželstvo na báze prirodzeného zákona, ba ujde sa aj tým, ktorí ho uzatvorili s druhým ako civilne znovu sobášeným, ale to by chcelo samostatné vysvetlenie, ako sa k ním dostane ako vzor. To len veľmi na kratučko.
1: Ako sa ešte inak teda priblížiť k pochopeniu tejto sviatosti?
2: Mám takú ikonu, ktorá predstavuje Krista, ženícha a církev nevestu. Na tejto ikone Kristus ponúka sám seba v Eucharistii svoje neveste. Je to telo obetované z lásky. Takto podobne to majú robiť aj manželi, alebo ponúkajú jeden druhému telo obetované z lásky.
1: Preto je Eucharistia ideálom vzorom pre manželov?
2: Áno, pretože nás učí, až do akej miery milovať tohto človeka vedľa mňa. Očakávania od manželstva sú aj také, že nechcem mať problém so sexualitou, tak manželstvo je riešením, ale to je omyl, Lebo manželstvo bez problémov je ako vol bezlajna, uvádza vo svojich vtipných úvahách Mark Gungor. Teda problémy sú súčasťou manželského života a takto uvádza aj Pavol vo svojich listoch. Dom Bonetti, italiansky diecezný kniaz, ktorý bol na Slovensku práve v čase voľby pápeža Františka, hovorí, keď príde nejaký manžel v manželských ťažkostiach za mnou a pýta sa, čo má robiť, aby dokázal kráčať ďalej s tým partnerom, s ktorým je zosobášený, až do akej miery má strácať, prehrávať v konfrontácii so svojím manželom a manželkou, tak po nejakom krátkom vysvetlení posielam takéhoto človeka pred Eucharistiu, aby sa pýtal tohto konsekrovaného chleba, až do akej miery máš prehrávať, až do akej miery máš milovať. Eucharistia hovorí o tom najväčšom manželstve aké na tomto svete môže byť nepochopiteľná jednota medzi Bohom a každou osobou. Manželia sú malým znakom tejto zmluvy lásky. Manželia cez Eucharistiu môžu pochopiť význam a priebeh svojho manželstva, pretože v Eucharistii manželia môžu pochopiť pravdu manželstva. A tak autentickou tvárou v je konsekrovaný chlieb, ktorý znamená stratiť všetko pre lásku. Schopnosť urobiť sa nekonečne malým, aby sa nikto nemusel cítiť menším. Toto je veľkosť Boha. Oni sa v kostole neberú len pre seba samých, pre svoje vlastné dobro. Oni sa zosobášia v kostole preto, aby boli pre iných. Kristus, ktorý je prítomný v mažalskom páre, je Kristus, ktorý chce konať, ktorý chce vychádzať k iným. Kristus v manželoch chce prijímať, chce sprevádzať. A my o sviatosti v príprave nehovoríme, ako by sme ich pobádali, aby svoju sviatosť, keď budú potrebovať, potom vytiahli z mrazničky alebo skladničky. Ale tu treba denne žiť. Ak nepomáhame manželom, aby boli tým, čím sú každý deň, tak sa vlastne stávame ich dlžníkmi ani medzi kňazmi to nebolo najlepšie, tak Tridentský snem celkom jasne urobil veľký zlom v príprave a formácii kňazov, keď nariadil semináre. Dlhodobú prípravu. Takýto zlom urobil aj druhý Vatikánsky koncil v príprave ku sviatosti manželstva či cez dokumenty synody, či cez usmerenia pápežov, či jednotlivých dikastérií, alebo aj jednotlivých konferencií biskupov. Preto aj dokument biskupov zo synody uvádza potrebu prehlbenia teológie manželstva ako sviatosti a vyzýva k takej pastorálnej praxi, ktorá by doplnila chýbajúce konkrétne pozitívne ponuky, aby sme ich doplnili, alebo ich možno ani nemáme pripravené, tak ich treba pripraviť.
1: Ako sa teda pohnúť ďalej?
2: No, je treba si uvedomiť, že církev si sviatosti nevymyslela, ale ich ustanovil Kristus. Manželstvo, hovorí Šilembek, je skryté už v samotnom procese stvorenia. Je to sacramentum futuri, sviatosť, ktorá musí prísť. A tak sa nám tu odkrýva to známe memoria futuri z lumen fidei od slova, ktoré vystihujú to, ako uvažuje pápež. Naozaj František tu v lumen fidei vysvetluje, Viera je odpoveď na slovo. Slovo hovorí Abrahámovi. Dáva mu v ňom povolanie aj prísľub. Ale musí vykročiť do neznáma. Až vtedy, keď vykročí, vstupuje do otvoreného priestoru Božieho slova. Ide o odpoveď na slovo, ktoré predchádza. Preto bude Abrahámová viera vždy aktom pamäte. pamete. Pritom sa táto pamäť neviaže na minulosť, ale keďže je to spomienka na prislúbenie, stáva sa schopnou otvárať sa do budúcnosti, osvedcovať kroky na ceste životom. Tak vidno, nakolko je viera ako pamäť do budúcnosti, memória, futúry, úzko spätá s nádejou. Od Abraháma sa očakáva, aby sa zveril tomuto slovu. Viera chápe, že slovo Skutočnosť danlivo nestála a prechodná sa v prípade, keď ho vyslovuje verný Boh, stáva tým najistejším a najstálejším, čo môže existovať, teda tým, čo umožňuje kontinuitu nášho kráčania v čase. Tuto myšlienku pápež rozvíja pri rôznych príležitostiach. Hovorí, aj manželia na začiatku svojej manželskej celoživotnej púte v povolaní aj príslube spolu s Abrahamom vykročujú do neznáma. Tým vstupujú do priestoru Božieho slova. Vo sviatosti manželstva vykročujú ruka v ruke v Božej ruke. A ako rodina, ruka v ruke s deťmi v ruke v Božej ruke do Božieho prostredia, tak Abrahámova viera bude vždy aktom pamäte schopnou otvárať sa do budúcnosti, osvedcovať kroky na ceste životom. Pozrieť sa na minulosť s výhľadom na budúcnosť je nesmierne dôležité. Takto sa Kristus dáva vo sviatosti. Aj vo sviatosti manželstva.
1: Zmluva to je slovo, ktoré súvisí s Eucharistiou, ale súvisí aj so sviatosťou manželstva. Všakže.
2: Všetci vieme, že Eucharistia je sviatosťou zmluvy, veď to dennodenne opakujeme pri slovách premenenia. Je to nezničiteľný zväzok zmluva lásky. Záväzok lásky, zmluva lásky, ktorá sa stále a stále utvrdzuje medzi mnou a Ježišom v každej Eucharistii. Aj sviatosť manželstva je sviatosťou zmluvy. Pavol VI používal pre manželstvo termín tabernáculum zmluvy, pretože vyjadruje tajomstvo vzťahu medzi Kristom a ľudstvom. 13. článok z Familiaris Konzorcium hovorí, že manželstvo pokrstených sa stáva skutočným symbolom novej a väčšej zmluvy potvrdenej kristovou krvou. Takže oni sú sviatosťou tejto zmluvy. Je tu tento vzťah, vzťah podobnosti a tak sa pozrime, v čom je tá odlišnosť. Že je tam podoba a je tam veľká odlišnosť. A tá veľká odlišnosť medzi manželstvom a sviatosťou v Eucharistie je táto. Ve Eucharistii máme Ježiša, ktorý dáva sám seba. Je tam priamo. On osobne je ten, ktorý chce nastoliť vzťah s jednotlivými osobami. Aj v manželstve je to stále Ježiš, ktorý chce konať. Ale je to Ježiš, ktorý koná prostredníctvom týchto dvoch osôb. Cest tieto dve osoby chce budovať zmluvu. Z dvoch manželov chce vytvoriť pre seba príležitosť Budovať zmluvu s ľudstvom. A toto nám dáva pochopiť identitu a poslanie rodiny. V Eucharistie je to Ježiš priamo, ktorý sa daruje a ktorý buduje tú zmluvu, ale Ježiš nemá nohy, nemá ruky. Eucharistia je Ježiš. Sviatosť zmluvy, ktorou je manželstvo, stavia manželov do situácií, ktorej konajú v mene Ježiša a budujú tú zmluvu, nadvezujú vzťahy, sú sviatosťou zmluvy, sú pozvaní k tomu, aby nadvezovali vzťahy, aby kontaktovali, aby budovali vzťahy, aby umožnili Ježišovi stretávať sa cez nich s ľuďmi osobne. Je Ježišovou túžbou zjednotiť ma so sebou. Ich zmluva sa stala zmluvou lásky, ktorá je konštantnou, stálou pre celú církev. Takže zrazu, Začíname chápať, ako manželia môžu prežívať Eucharistiu. Manželia prežívajú skúsenosť darovania tela pre lásku. Čo to znamená milovať až tak veľa, že daruješ svoje telo? Cez túto ich skúsenosť môžu vytušiť, prečo chce Ježiš darovať svoje telo pre lásku. Aby nám umožnil pochopiť, čo to znamená darovať všetko. Že nás chce zjednotiť so sebou. Že chce mať účasť na našom živote že nám chce darovať všetky svoje dary. No na druhej strane, manželia cez Eucharistiu môžu pochopiť význam a priebeh aj svojho vlastného manželstva, pretože v Eucharistii manželia môžu pochopiť pravdu manželstva. Skúsme pochopiť, až do akej miery Ježiš v Eucharistii miluje. Až do tej miery, že stráca všetko. Eucharistia je ten najväčší zázrak, úžas, ktorý môže byť na tomto svete. Ak je sviatok zvestovania, tak si môžeme pripomenúť aj magnifikát, ktorý spievala Mária tvárov v tvár tajomstvu vtelenia. My by sme mali spievať nekonečne častejšie a viac a hĺbšie magnifikát pred tajomstvom Eucharistie. Pretože tam nejde o nejaké slovo, ktoré sa stáva telom v Márii, ale o to, že Ježiš pripája moje telo k svojmu oslávenému telu. A to je nepochopiteľné zjednotenie, nekonečné. Eucharistia je naozaj snou tvárou Boha, tvárou Boha katolíkov. Eucharistia je to pravou tvárou cirkvi. Nie sú to fasády našich kostolov, ani naše liturgické oblečenie, ani naša liturgia. Toto všetko môže pomáhať ale autentickou tvárou cirkvi je konsekrovaný chlieb, ktorý znamená stratiť všetko pre lásku. Schopnosť urobiť sa nekonečne malým, aby sa nikto nemusel cítiť menším. Je tu niekto taký, ktorý sa cítil neistý v konfrontácii s týmto chlebom? Toto je veľkosť Boha. Keď som tvárou v tvár tomu chlebu, tak sa cítim väčší. Takže na teraz Môžeme chápať, prečo je Eucharistia ideálom pre manželov. Aj oni sú povolaní milovať ako Kristus až do krajnosti.
1: Sviatosť manželstva má svoju spiritualitu, ktorá sa žije vo dvojici. Ako to vysvetliť?
2: Naozaj je to spiritualita, v ktorej prvým a primárnym obsahom je spoločný život pána. Kňaz je jednotlivá prítomnosť, U manželov je to sviatosť v množnom čísle. Bol konsekrovaný, vysvetený ich vzťah v duchu svetom. Je to sám Kristus, ktorý chce vytvárať spoločenstvo. Pretože sám Kristus ako hlava bez tela, bez manželov, nemôže vytvoriť církev. Ale ani toto telo manželov bez hlavy nemôže byť církvou. Oni sami, ktorí patria jeden druhému, ktorí majú posvetený vzťah s Duchom Svetým v tejto sviatosti zmluvy, sú pozvaní k tomu, aby vytvárali sieť spoločnosti. Neexistuje žiadne spojenie na svete, ktoré by sa tak spájalo a spoluzdielalo toľko veci, ako sú manželia. V deň, kedy príjmu Ducha Svetého, ktorý takto vidí manželstvo, začnú najintenzívnejšie znútra budovať církev. Aká je osobitná úloha? Keď sa jedná o manželský kresťanský pár, že sa totiž sama svojim bytím a konaním ako intimné spoločenstvo života a lásky stavia do služieb církvy a spoločnosti. Preto je to sviatosť služby. Manželia sú v skutočnosti subjektom a poštolátu v množnom čísle. A v samotnej farnosti môže byť aj viac takýchto subjektov. Jedno spoločenstvo, ďalšia skupina, ďalšie spoločenstvo, ale je tu jeden podstatný rozdiel. Táto maličká skupinka, pár, rodina je sviatosť. Žiadna iná skupina nie je sviatosť. Žiadna organizácia nie je sviatosťou. Táto maličká skupina, komunita, je sviatosťou. Táto malá komunita, tento subjekt v množnom čísle, táto maličká skupinka, ktorá je ale na rozdiel od ostatných aj väčších skupín sviatosťou, má svoje konkrétne meno od prvých storočí církvy. Lumen hovorí, že cirkev je všeobecná sviatosť spásy, a to vďaka manželstvu. Lebo manželstvo, ako bolo na počiatku, je prvotnou sviatosťou a bolo znovu objavené. A toto pomenovanie, tento titul, môžeme považovať za vlastné meno, osobné meno kresťanských rodín, domáca církev. Ak ja použijem termín a slovo kňaz, všetci vedia, kto je a čo má robiť. Ak použijem pojem rodina, dnes vieme, čo je a čo má robiť. Tak je to roztratené. Ak poviem rodina, mám tým umysel povedať a vyjadriť jej sviatosnú hodnotu? Už tento rozdiel a tento slovník, ktorý používame, znamená, že my vo svojej mentalite nie sme pripravení hovoriť o tom, čo rodina znamená a má znamenať. V tomto jazykovom zmetku sa rozumie význam titulu, ktorý cirkev dáva rodine, domáca církev. A na tomto potrebujeme stávať. Znamená to v prvom rade byť zjednotený v mene Božom, v mene Pánovom. Nie len v zmysle mužskosti a ženskosti, lebo toto dosť dobre funguje aj v civilnom manželstve. Kto uzatvára sviatosné manželstvo, hovorí, slúgujem, že ti budem verný a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Snúbenci v tejto chvíli nevedia, čo sa stane. Nevedia, aké radosti aké bolesti ich čakajú. Vydávajú sa ako Abraham na spoločnú cestu do neznáma a súčasne do priestoru Božieho slova, v ktorom je povolanie aj prislúbenie, ako hovorí pápež František. Toto je manželstvo. Toto je sviatosť manželstva. Aj ostatní pápeži nahlas hovoria o pôvodnom Božom pláne. Vznik manželstva začína ako zamilovanie, stáva sa zasnúbením a následne manželstvom. Dlho sme mysleli, že láska sama o sebe zaistuje navždy, pretože láska je absolútna, ale dnes sa hovorí o ľahkej láske. Vznik manželstva však vyžaduje rôzne rozhodnutia a vnútorné skúsenosti. Do hry musia vstúpiť rozum a vôľa i cit a majú sa zjednotiť. A tak pri vyslúhovaní sviatosti manželstva sa cirkev nepýta, si zamilovaný, ale chceš, si rozhodnutý? Keď je človek naozaj presvedčený, zvolá,
0: áno, toto je moja cesta. Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli druhú časť rozhovoru Andrej Eliášovej s otcom Marianom Valábekom z Diecezného centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy na tému manželstvo ako poslanie Sviatosnej služby. O týždeň vám ponúkneme rozhovor s Richardom Kucharčíkom z Teologickej fakulty v Košiciach na tému Rodina ako civilizácia lásky. Rodina, staň sa tým, čím si... Požehnanú nedelu vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Slova nádeje sú presne
2: tým, čo človek občas potrebuje počuť. Nemusí pritom nutne ísť o tragické udalosti. Nádej je nutná aj pre bežný život. Motivuje nás, pomáha vydržať, keď sa veci nedaria a ak je správne podávaná, vyzbrojuje nás veľkou vnútornou silou. Relácia Výber z pápeřských encyklík nám dnes ponúka slova o nádeji vo forme encyklíky z Salvi o kresťanskej nádeji od svätého Otca Benedikta XVI. V nasledujúcej polhodinke sa teda započúvajme do textu encykliky, ktorý nám načítal Branislav Bajus. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián a od techniky vám príjemné počúvanie želajú Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.